0: Eu sou o Lucas Ambon e essa é a Rádio IBSP. Hoje vamos dar dicas de como fazer uma análise de incidentes em segurança do paciente de forma bastante prática e organizada. bem, pessoal? Estamos aqui de volta nesse episódio da rádio BSP. E algumas semanas atrás a gente fez lá na, no Facebook do BSP uma live sobre análise de incidentes, de, né, de eventos adversos. Eu dei várias dicas e muita gente se interessou. Muita gente escreveu pedindo um pouco mais de detalhes para eu abordar um pouco mais isso. Então, o episódio de hoje vai ser exatamente sobre esse assunto. Eu vou falar um pouco. Uh, da análise concisa de incidentes em segurança do paciente, que é uma ferramenta desenvolvida pelo Canadian Patient Safety Institute, mas que também é adotada na John Hopkins, é adotada aí, recomendada também pela Organização Mundial da Saúde. E do, o que, que é essa análise concisa? Bom, a análise concisa, pessoal, é uma forma um pouco mais resumida e mais direcionada da para a gente fazer uma análise de eventos adversos ou de incidentes na né, insegurança do paciente, porque a gente sabe que a análise de causa-raiz, da forma como ela é feita na indústria, tem muitos limitantes para a gente aplicar ela na área da saúde. Uh, então, uma das propostas que a gente sabe que existe é o protocolo de Londres, que a gente chama ela de análise abrangente de incidentes, que a gente recomenda que ela seja mais usada, eventos mais graves ou em casos de óbito com evento adverso, em, porque você vai investigar fatores diretos e contribuintes de forma muito mais ampla, de forma muito mais abrangente uh, e vai envolver muito mais pessoas na análise, em geral um grupo interdisciplinar que esteja envolvido com o caso ou outros uh, membros da sua equipe ou do hospital que mereçam participar da análise, eventualmente até envolvendo o paciente e a família uh, e em geral recomenda-se que você faça essa análise num prazo mais longo porque vai gastar mais tempo e energia da sua equipe uh, por exemplo, lá no Canadá eles falam que você poderia levar até 90 dias numa análise dessas que é uma análise mais abrangente que seria usando aí a ideia do protocolo de Londres em contrapartida, o que a gente vai falar hoje é da análise concisa de incidentes, que é uma, é uma simplificação uh, do protocolo de Londres aplicável para a maior parte dos, dos incidentes que a gente tem, que são incidentes mais leves ou moderados, então a gente poderia usar para esse tipo de evento mais simples. Então, é uma análise normalmente conduzida por um especialista em segurança, Alguém que saiba de erro humano, de sistemas, de, de, de melhoria da qualidade, porque essa pessoa ela vai conduzir a, a análise de forma bastante rápida. A, a, ou seja, para ser uma análise feita em algumas horas, no máximo em poucos dias, e vai focar nos fatores mais diretamente relacionados ao evento não vai se preocupar tanto em, ab em abrir para todos os fatores contribuintes possíveis e imagináveis, mas naqueles que são mais diretamente relacionados ao evento. Bom, e a gente pode resumir essa análise concisa em quatro etapas. Tá? Qual que é a primeira etapa? A primeira etapa é exatamente entender o que aconteceu. Então, essa pessoa aí que, que vai estar tá orientada a fazer a análise, que, ó, como eu falei, ela precisa ter noção sobre teoria de sistemas, análise de erro humano, quality improvement, né, melhoria da qualidade, ela precisa tá, ter ferramentas aí na sua bagagem de conhecimento. E ela, basicamente, ela vai começar entendendo o que aconteceu, primeiro, pegando informações de pontuário, estabelecendo rapidamente ali um, uma história, né, uma narrativa, e entrevistando pessoas-chave para o entendimento do que aconteceu. Entrevistas uh, rápidas, uh, com perguntas mais abertas, né? perguntando para a pessoa assim: ah, o que, que você lembra do caso? Para tentar juntar as peças do quebra-cabeça de forma rápida e sem precisar descer num volume de detalhes muito grande. Outra coisa que ela pode coletar também é informações sobre materiais e equipamentos usados que, porventura, tenham um envolvimento com o incidente. E com essa história montada ela vai, de fato, conseguir entender o que houve, né? O que, que ela tem que tomar de cuidado essa, especificamente nessa fase? Entender quando que ela tem que pegar esse incidente e falar assim, opa, não dá para eu fazer uma análise tão simples, mais concisa, eu tenho que colocar isso num protocolo de Londres. E, em geral, o que, que a gente recomenda para que a pessoa fale assim, olha, isso é um critério para eu fugir da análise concisa e agora, de fato, tem que abrir um Londres. Primeiro se ela perceber, começar a perceber que a necessidade de recursos para investigar é muito grande, que não vai dar para concluir em poucas horas ou em poucos dias essa investigação, ou ainda porque o incidente envolve múltiplos processos, ou seja, a complexidade dos eventos ela percebe que é muito grande, ou ainda quando é um incidente que nitidamente expõe a instituições a riscos de imagem, e riscos jurídicos, ou seja a gente está falando de eventos com um risco de impacto à instituição maiores e aí muito provavelmente você precisa de uma análise mais abrangente tá? então se a pessoa identificar uma dessas coisas, não dá a gente continuar com essa linha aqui que a gente vai usar é melhor fazer um protocolo de Londres de forma mais abrangente mesmo e gastando mais tempo e mais recursos para investigação bom, primeira etapa entender o que aconteceu a segunda etapa é determinar como e por que aconteceu aquele evento adverso. Aqui a gente vai usar muito a teoria de sistemas e dos fatores humanos, né? vai remeter aí a questão da teoria do queijo suíço do James Reason, e eu vou citar algumas coisas que seriam, obrigatoriamente a gente vai levantar como potenciais fatores, é para que a gente não esqueça. Então eu vou dar uma listinha aqui de o que a gente tem que tentar concluir que uh, é, é, participou, da ocorrência do evento. Primeiro, características do paciente. Sim, a gente não pode deixar de levar em conta determinados fatores de risco que são do, do próprio caso, né? porque normalmente são fatores que são imutáveis na maior parte das vezes. A gente não vai conseguir mexer em fatores de risco do paciente, mas sim, se eles estão diretamente relacionados à ocorrência, a gente não pode de, simplesmente não levar em conta. Segundo ponto, processo de trabalho ou tarefas. Ou seja, você já vai direto... É, se perguntar se o processo de trabalho, se a execução das tarefas que estão envolvidas naquele evento tiveram algum problema desde a ausência de, de, de algo padronizado a falta de um processo para aquilo ser executado ou a, se houve uma violação do processo que está previsto né? isso já é de cara terceiro ponto é a pessoa ou as pessoas envolvidas naquele evento a capacidade profissional delas, elas têm conhecimento foram treinadas? Estão adequadamente habilitadas para executar aquilo? O quarto ponto é aquilo que envolve equipe. Houve um problema de trabalho em equipe aqui? Ou seja, as questões são mais uh, relacionadas à falta de comunicação, à falta de coordenação? Próximo ponto. Há problemas relacionados a equipamentos ou materiais utilizados? Outro ponto. Há algo que impactou aqui, que veio do ambiente de trabalho, e aqui o ambiente de trabalho é a estrutura, tá pessoal? É barulho, iluminação, o espaço físico, são as coisas mesmo de estrutura. O próximo ponto é se existe política, se existe é, protocolo, ou seja, se existe documentação que respalde aquilo que está sendo executado, e ainda a gente vai verificar se existe algum aspecto de cultura organizacional impactando naquele evento. Aqui a gente está muito falando uh, de questões comportamentais. tá? E, por último, a gente vai verificar a disponibilidade de recursos. E aqui, em que sentido? Saber se está tendo sobrecarga de trabalho, fadiga das pessoas, né? principalmente relacionado aos indivíduos no contexto de trabalho. E aqui, o grande pulo do gato em comparação com o protocolo de Londres é que nessa lista toda que, a gente, que eu elenquei aqui para vocês, a gente vai tentar determinar quais itens, quais desses fatores que se eu corrigir, eu previno a ocorrência do incidente ou de um novo incidente igual. Então, a gente não vai ficar pensando tanto nos fatores contribuintes que são menos importantes, ou que tem uma relação menos direta com o que aconteceu, né? Às vezes tem um problema ali que a gente identifica do tipo, ah, um erro de anotação no prontuário, uma falha de comunicação numa etapa ali de tudo o que aconteceu e que suscita necessidade de melhorias, mas isso não está diretamente relacionado Sem assim, você fala, se eu tirar isso aqui, o evento some, então a gente vai focar nesses itens, previnem de fato a ocorrência do incidente ou que diminuem o dano, mitigam o dano. Tá? O foco vai ser nisso. E aí a gente chega na terceira etapa da nossa análise, que já é estabelecer as recomendações. É, o que a gente vai fazer então para corrigir? Por isso que eu tenho que saber aquilo que tem uma relação direta com o evento. Eu não vou me preocupar com todos os fatores contribuintes, mas aqueles que são mais diretamente relacionados. Eventualmente você vai descobrir que esses fatores mais relacionados ao evento de forma direta, não necessariamente tem uma solução fácil. Tá? E onde que a gente vai buscar isso? Mais uma vez, temos que voltar nas evidências científicas. Né? De preferência, usar uh, respostas que venham de ensaios clínicos randomizados, na ausência deles de estudos observacionais, ou uma saída, às vezes, é até buscar em diretrizes, guidelines, se já existe alguma recomendação e que a gente está deixando de executar ou não está atualizado na recomendação. Tá? na ausência disso, pessoal, aí sim é que a gente vai buscar soluções mais caseiras, algo que alguém fez dar certo em outro hospital, você vai fazer um benchmark, você vai fazer uma pesquisa e às vezes descobre uma solução que foi aplicada, não necessariamente baseada em, em evidências, mas que funcionou para resolver o problema e eventualmente você vai tentar adaptar ali para sua realidade. Isso não é nenhum absurdo, mas primeiro a gente busca nas evidências científicas se existe solução, ok? E a gente tem uma hierarquia de soluções. O que é essa hierarquia? É o que a gente, do ponto de vista de fatores humanos, corrige com mais propriedade ou aumenta a probabilidade de fato de você evitar um novo incidente. O que é mais efetivo? É quando a gente consegue automatizar o processo, né? robotizar, automatizar seja tudo aquilo que tem uma facilidade de botar tecnologia para substituir a atividade humana, ou ainda quando eu consigo usar alguma função forçada né, para praticamente impedir o profissional de seguir em frente caso ele erre. Isso seria o mais efetivo, nem sempre a gente consegue. O que, que é médio efetivo, moderadamente efetivo? É o padronizar, se não existir padronização, isso envolve, por exemplo, descrever protocolos, eu simplificar, ou seja eu estou estudando o processo eu tento eliminar etapas ou coisas que não agregam valor, né? muita gente fala de usar linha aqui nesse tipo de situação que é uma boa ideia que é tentar uh, diminuir a complexidade do processo para mitigar o erro, para minimizar o erro Outro, outra coisa que poderia ser considerada moderadamente efetivo é uh, por exemplo, utilizar um checklist uma dupla checagem uh, automatizar algum lembrete algum alerta e por que, que a gente fala que isso não é tão efetivo quanto as automações? Porque depende ainda da execução do ser humano, né? Eu posso aplicar um checklist de forma errada, eu posso aplicar meio mais ou menos, meia boca, e não vai ser tão efetivo. Por isso que, como depende também do ser humano que está aplicando, não, nem sempre a efetividade é super garantida. E por último, aquilo que é menos efetivo e que às vezes é o que a gente mais faz. Só que a gente tem que ter em mente que é o que menos gera... A chance de diminuir o incidente ou o risco do incidente é simplesmente escrever políticas ou reforçar treinamentos de coisas que já são executadas. Essas são, esses são os itens com mais baixa efetividade para corrigir futuros erros, tá pessoal? Mas é o que a gente sabe que a maior parte das instituições às vezes investe. Ah, vamos retreinar, vamos reorientar, ah, dá uma, uma atualizada lá no protocolo, ah, não tem, então só escreve aí. Né? mas sem um desdobramento mais, mais inteligente de como executar melhor aquela tarefa, então é pouco efetivo. E a gente já falou, então, que a gente tem que, na primeira etapa, entender o que aconteceu, na segunda etapa, determinar as causas, na terceira a gente traça recomendações e, por último, que a gente não pode deixar de fazer isso, pessoal, que é a quarta etapa da análise concisa, tem que se desdobrar numa monitorização, eu tenho que implementar aquilo que eu estou falando que talvez vá solucionar e monitorar se aquele evento, se aquele tipo de incidente começa a reduzir ou eventualmente até desaparece, porque é a única forma de eu saber se o que eu fiz resultou em alguma coisa. Tá? Resumido, resumindo então, pessoal, a análise concisa deve focar aí em, em eventos mais simples porque a gente vai demandar poucas horas ou no máximo poucos dias para sua análise, então não adianta para fazer isso em eventos mais complexos ou mais graves, incluindo aqueles que envolvem o óbito do paciente. A gente vai, uh, em vez de usar grandes equipes de análise, a gente vai focar numa pessoa que vai buscar as informações em prontuários e entrevistas. Ela vai desdobrar esses acontecimentos nas causas uh, uh, de forma bastante prática, tentando evidenciar aquilo que realmente ter um impacto direto para a ocorrência do evento, para poder traçar recomendações em função disso, sempre tentando buscar soluções já nas evidências científicas, caso contrário, em práticas que deram certo no mercado e em outros serviços de saúde que possam te fornecer um dado de benchmarking. E por último, obviamente, implementando as soluções mapeadas e vendo se aquele resultado que, que, que incomodou, que motivou a análise, some ou melhora ao longo do tempo. Espero que tenha ajudado pra, pra vocês a pensarem aí como desenvolver isso no hospital de vocês, ou até revisarem o processo que vocês têm no hospital de vocês de análise, hospital ou outro serviço de saúde. E eu vou ficando por aqui dessa vez e espero encontrá-los no, nos próximos episódios. Não percam a Rádio IBSP. Até mais.